0: ോകം എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി വായനാ നിമിഷത്തിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ഒരു മികച്ച നോവലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മലയാള നോവലിൽ വിസ്മയിപ്പിക്കാവുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച നോവൽ സേതുവിന്റെ പാണ്ഡവപുരം ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാന്റസി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നോവലാണ് സേതുവിന്റെ പാണ്ഡവപുരം മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സംശയമാണ് ഫാന്റസികളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാന്റസി നോവൽ ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല എന്ന് വേണേ പറയാം ഒരുപക്ഷെ ദസ്തേ വിസ്കിയുടെ അതിൽ മാത്രമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫാന്റസി മുഖം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് മലയാള സാഹിത്യത്തിന് വേറിട്ട ഒരു കാഴ്ച സമ്മാനിക്കുന്ന ഈ നോവൽ തീർച്ചയായും ഓരോ മലയാളിയും വളരെ ആവേശത്തോടെ പതുക്കെ പതുക്കെ വായിക്കേണ്ട ഒരു നോവലാണ് സേതുവിന്റെ പാണ്ഡവപുരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഈ നോവൽ എഴുതാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അന്ന് മാതൃഭൂമിയിൽ എഡിറ്റർ ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിരുന്ന വാസുദേവൻ നായർ വീണ്ടും എഡിറ്ററായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാതൃഭൂമിയിൽ ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന്റെ അഗ്നിസാക്ഷി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് മാതൃഭൂമിക്ക് ഒരു നോവൽ വേണം എം ഡി സേതുവിനെ സമീപിക്കുന്നു സേതുവിന്റെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ നോവലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സേതു ഒരു പേര് പറഞ്ഞ് എം ഡി അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു എം ഡി ധൈര്യപൂർവ്വം അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എഴുന്നതിന് മുമ്പേ അനൌൺസ് ചെയ്യപ്പെട്ട മലയാളത്തിലെ ഒരു നോവലാണ് പാണ്ഡവപുരം പാണ്ഡവപുരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ മാതൃഭൂമി വായനക്കാർക്ക് അതൊട്ടും ദ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലെ എഴുത്തിനെ ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു വേറിട്ട എഴുത്ത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ മാതൃഭൂമിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ നോവൽ പിന്നീട് ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിലേക്ക് എത്താൻ രണ്ടു വർഷങ്ങൾ കൂടി കിടക്കേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ മാത്രമാണ് ഇതൊരു പുസ്തകം ആയി മലയാളികളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് പിന്നീട് മലയാളത്തിലെ ആ നോവൽ സ്നേഹികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കിണിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ഒരു നോവലായത് മാറി ഏത് കാലത്തെയും അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നോവലായത് മാറി കാലത്തിന് മുൻപേ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാലത്തിനതീതമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ഒരേയൊരു നോവൽ എന്ന് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നോവലാണ് സീതുവിന്റെ പാണ്ഡവപുരം ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലെ ദേവിയുടെ മനോവികാരത്തിലൂടെയാണ് ഈ കഥ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ഭർത്താവിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദേവി ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ആരെയോ കാത്തിരിക്കുന്നു കാത്തിരിക്കുന്നത് പാണ്ഡവപുരത്തു നിന്നുള്ള ഒരാളെയാണ് പാണ്ഡവപുരം ദേവിയുടെ ഭർത്താവ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടനോടൊപ്പം ദേവി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം പക്ഷെ ഇവിടെ ദേവി കാത്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ആരെയോ മറ്റൊരാളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദേവി ദേവി പാണ്ഡവുരത്തെ ഓർക്കുന്നു നടുവിൽ കാടും രണ്ടറ്റത്ത് കുറച്ച് കാട്ടുമനുഷ്യരും ജീവിച്ചിരുന്ന പാണ്ഡവപുരം പിന്നീട് അപ്പോഴും അവരിൽ ചിലർ കൃഷിയുമായി കാട്ടിൽ ഒത്തുകൂടുന്നു അവിടെ ഒരു സംസ്കാര രൂപം കൊള്ളുന്നു അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് സായിബുമാർ കടന്നുവരുന്നു സായിബന്മാർ സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ സായിബുമാർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന നാണംകെട്ട നരികെട്ട അവിടുത്തെ പുരുഷന്മാർ അവരിൽ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ തലമുറകളുണ്ടാവുന്നു അവിടെ ജാരന്മാരുണ്ടാവുന്നു അവിടെ പടികയറി വരുന്ന സ്ത്രീകളെ വശീകരിക്കുന്നതിനായുള്ള ജാരന്മാർ ജാരന്മാരുടെ നാടായി പാണ്ഡവപുരം മാറുന്നു ആ പാണ്ഡവപുരത്ത് നിന്ന് ആരെയോ കാത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ദേവി എന്ന ദേവി ടീച്ചർ പക്ഷേ അവസാനത്തെ ട്രെയിനും കടന്നുപോകുന്നു അവസാനത്തെ ആളും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ദൂരെ ദൂരെ യാത്രയാവുന്നു ദേവിക്ക് താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടെത്താനാവുന്നില്ല വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുന്ന ദേവി ഒടുവിൽ അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ അയാൾ എത്തുന്നു വായനക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപടി ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന പെട്ടികളുമായിട്ടാണ് അയാൾ എത്തുന്നത് അയാൾ ദേവിയെ ഒടുവാൻ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ പാണ്ഡവപുരത്തു വരുന്നത് ഏത് പാണ്ഡവപുരം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം അറിയില്ലല്ലോ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പാണ്ഡവപുരം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുകുട്ടനോടൊപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ എത്ര കണ്ട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ മറന്നുപോയോ കുഞ്ഞുകുട്ടൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനല്ലേ നിങ്ങളെ ഓടി വന്ന് രക്ഷിച്ചത് നമ്മൾ കൈകർ ചേർത്ത് നടന്നത് നിങ്ങൾ നീ മറന്നുപോയോ നിങ്ങളെന്ത്രം കെട്ട വർത്തമാനമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ വീട് വിട്ട് പുറത്തുപോയിട്ടേ ഇല്ല അയാളോട് തർക്കുന്ന ദേവി ദേവി അയാളുടെ ശബ്ദം ആർദ്രമായിരുന്നു എനിക്കൊരപേക്ഷയുണ്ട് ദേവി എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എനിക്ക് യാതൊരു ദുരുദ്ദേശവുമില്ലെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നെ ഭ്രാന്തി പിടിപ്പിക്കേണ്ട എത്രയോ നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പോരിൽ തോറ്റ് ആകെ തളർന്നവശ്യായി അഭയം തേടി എന്റെ മുറിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും അതിര് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പെരുമാറിയിട്ടില്ല അത്തരം നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കാണിക്കാവുന്ന ചാപല്യങ്ങളിലൊന്നും ഞാൻ കാട്ടിയിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ ഞാനൊരു അലസിക്കനായ ചെറുപ്പക്കാരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിരിക്കണം പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്ന പാതിവൃത്യത്തിന്റെ വിശുദ്ധി തുടങ്ങിയ സങ്കല്പങ്ങളൊന്നുമല്ല എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയത് നിങ്ങളെ അശുദ്ധമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഓർക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളെ വെറുതെ വെറുതെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അയാളോട് മറത്തൊന്നും പറയാതെ അകത്തേക്ക് ദേവി വരാന്തിയിൽ ഒരു പായ നൽകുന്നു പിന്നീട് അയാൾ വീടിനുള്ളിലെ മുറിയിലേക്ക് മാറുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അയാൾ കടന്നു അവളുടെ മകൻ രഘുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അയാൾ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്റെ പെങ്ങൾ ശ്യാമളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അയാൾ മുത്തശ്ശിയെ പരിഗണിക്കുന്ന അയാൾ ശ്യാമളെ ചോദിക്കുന്നു ചേച്ചി ഇയാൾ ആരാണ് എന്തിനാണ് ഇയാളെ നമ്മൾ വീട്ടിനകത്ത് താമസിപ്പിക്കുന്നത് അയാളെ പറഞ്ഞു വിട്ടൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടില്ല അയാൾ പാണ്ഡവപുരത്ത് വന്നതാണ് ഞാൻ അയാളെ ആവാഹിച്ചു വരുത്തിയതാണ് എന്ത് ഭ്രാന്താണ് ചേച്ചി പറയുന്നത് ചേച്ചി പാണ്ടാവ് അടുത്ത് പോയിട്ടില്ലല്ലോ അതേതാണ് നാട് ഈ ചേച്ചിക്ക് വട്ടാണ് അയാൾ ഒളിഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു അയാൾ പറയുന്നു ഞാനിവിടുന്ന് പോവുകയാണ് എനിക്കിവിടുന്ന് പോയ മതിയാവും നിങ്ങളെയൊന്നും ശരിയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിർത്തു നിങ്ങൾ പോകരുത് അയാളോട് ചേറി എടുക്കുന്ന ദേവി നിർത്തു അയാൾ മലറി ഞാൻ നിർത്താൻ പോകുന്നില്ല അവൾ ചേറി എനിക്കറിയണം നിങ്ങൾ എന്തിന് എന്റെ ജീവിതം പാഴാക്കിയെന്ന് എന്തിന് എന്റെ ഭർത്താവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയെന്ന് നിങ്ങളെ കൊതിപ്പിച്ച ശരീരം നേടിയെടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ശ്രമിച്ചില്ലെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു വെറുതെ വെറുതെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു രാത്രിയിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ഭർത്താവ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തന്റെ മുറിയിൽ വന്നു എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ വരുമെന്ന് എന്നെ തേടി വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അവൾ ചേറി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്റെ വയറ്റിൽ ഒരു കൊരുന്നു മുളയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച നിമിഷം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കതിനുള്ള കഴിവില്ലെന്നും ഒരു ജാരനെ കൊണ്ടേ അതിന് കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നും നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കണം ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ ജീവിതം കരങ്ങിയത് നിങ്ങൾ എന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്ന സംശയങ്ങൾ പെരുകിയത് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത എനിക്കും അറിയാത്ത പാണ്ഡവപുരത്തെ അനേകം ജാരന്മാർ കാരണമായിരുന്നിരിക്കണം അവരെ എനിക്കറിയില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾ തന്നെ പലരും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് അവരെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു എനിക്കിപ്പോൾ അവരെ അടുത്തറിയാമെന്ന് വരെ ആയിരിക്കുന്നു ജാരന്റെ മിനുത്ത തിളങ്ങുന്ന മുഖമുള്ള ജാരന്റെ ആസക്തി തുളുമ്പുന്ന കൂർത്ത കണ്ണുകളുള്ള ഒരുപറ്റം ചെറുപ്പക്കാർ നിത്യവും എന്റെ കൺമുമ്പിലൂടെ നിരയായി നീങ്ങിപ്പോകാറുണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ നിസ്സാര വ്യത്യാസങ്ങളും എന്തിന് അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഗന്ധങ്ങൾ വരെ എനിക്കിപ്പോൾ വരിട്ടറിയാം അക്കൂട്ടത്തിലൊരുത്തനെ ഞാനിങ്ങോട്ട് ആലോചിച്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടോ അയാൾ എവിടെയുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ അടുത്ത മുറിയിൽ ഈ സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ട് ശ്യാമള മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്താണ് ചേച്ചി ചേച്ചി ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിന്റെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ചേട്ടനോ എന്നിട്ടാ എവിടെ ആ ജല്ലിക്കൂടി പുറത്തേക്ക് പോയി ഈ ചേച്ചി എന്ത് ഭ്രാന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ചേച്ചിക്കും ചേട്ടനെ പോലെ വട്ടായോ ചേച്ചി ആളുകൾ പലതും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അയാളെവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടണം ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടില്ല ഞാൻ ആവാഹിച്ചു വരുത്തിയവനാണവൻ അവനെനിക്ക് തോൽപ്പിക്കണം അവനെനിക്ക് തോൽപ്പിക്കണം പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ശബ്ദം വീണ്ടും കനത്തു മുഖത്ത് ഗൌരവം പരന്നു ആവശ്യത്തോടെ അവൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇനിയും വൈകിട്ടില്ല ഞാൻ അയാളെ എവിടെ നിന്ന് പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല അയാളുടെ പുരുഷത്വത്തിന്റെ അഹന്തയെ ഇനിയും തട്ടി ഉണർത്തും എന്നിട്ട് എണ്ണി എണ്ണി ആ ഞാന് ചവിട്ടും ചവിട്ടി ചവിട്ടി ആ പത്തി ചെളിക്കുണ്ടിലേക്ക് താഴ്ത്തും തന്റെ മുറിയിലിരുന്ന് അയാൾ ഇത് ഒളിഞ്ഞുകൾക്കുകയായിരുന്നു അയാൾക്ക് പേടി തോന്നി അയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് തോന്നി അയാൾ തന്റെ പാണ്ഡക്കെട്ടുകളുമെടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു ജാരൻ വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പാണ്ഡവപുരത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്ന അയാൾ ആ ജാരൻ പിറ്റേ ദിവസം വളരെ വൈകിയാണ് ദേവി ഉറക്കമുണരുന്നത് എണീറ്റപ്പാടെ ശ്യാമയോട് ചോദിക്കുന്നു അയാൾക്ക് ചായ കൊടുത്തില്ലേ ശ്യാമ ചോദിക്കുന്നു അയാൾക്ക് ഇന്നലെ പാണ്ഡവപുരത്ത് നിന്ന് വന്ന ആൾക്ക് ചേച്ചി എന്ത് പ്രാന്താണ് വേറെയുന്നത് ഏത് പാണ്ഡവപുരം ഏത് അയാൾ അപ്പോഴാണ് വായനക്കാരന് തോന്നുന്നത് വായനക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്നത് ദേവിയുടെ ചിന്തകൾ മാത്രമായിരുന്നു അയാൾ ദേവിയുടെ ചിന്തകൾ മാത്രമായിരുന്നു ആചാരൻ അങ്ങനെ ഒരാൾ ആ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടേയില്ല ദേവി സമ്മതിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഓർമ്മകൾ മായിച്ചുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പോയത് പക്ഷേ അയാൾക്ക് എന്റെ ഓർമ്മകളെ മായ്ക്കാനാവില്ല അയാളെ ഞാൻ ഇനിയും ആവാഹിച്ചു വരുത്തും അവനല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുത്തൻ അവൻ ഞാൻ ഇവിടത്തേക്ക് എന്റെ അടുത്തേക്ക് ആവാഹിച്ചു വരുത്തും പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ആരെയോ കാത്തിരിക്കുന്ന ദേവിയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആരെയോ കാത്തിരിക്കുന്ന ദേവി അവൾ പതിവ് പോലെ ആരെയും കാണാതെ തിരിച്ചുപോകുന്നു അവൻ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും തിരികെ വീട്ടിലെത്തുന്ന ദേവിയോട് ശ്യാമള ചോദിക്കുന്നു ഏട്ടത്തെ എവിടെ പോയിരുന്നു അവൾ ചെലിമ്പി ശബ്ദത്തിൽ ചോദിച്ചു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എന്തിന് അയാളെ കാത്ത് ആരെ പാണ്ഡവപുരത്തെ ചാരനെ ശ്യാമ പിന്നീടൊന്നും ചോദിച്ചില്ല കണ്ണുകൾ ഒപ്പിക്കൊണ്ട് നടന്നു വരും വരാതിരിക്കില്ല ദേവി ഓർത്തു ഞാൻ കാത്തുനിന്ന ദിവസമല്ലോ ആദ്യത്തെ ഇയാൾ വണ്ടിയിറങ്ങിയത് രണ്ടാമനും വരും വരാതിരിക്കില്ല ഒന്നുകിൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ പ്രതീക്ഷയോടെ അയാളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദേവി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ട പോയ കാത്തിരിക്കുന്ന തനിക്ക് നഷ്ടമായ സ്വപ്നങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദേവി എന്ന ദേവി ടീച്ചറുടെ ഒരു കഥയാണ് ദേവി എന്ന ദേവി ടീച്ചറുടെ അപരത്വത്തിന്റെ കഥയാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും അത്തരം ഒരു അപരൻ നമുക്ക് നഷ്ടമായ ആ ഒന്നിനെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ വീണ്ടും സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ ആ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്ന നമ്മളിലെ അപരൻ അത്തരമൊരു അപരൻ തീർച്ചയായും ഓരോ ദേവിമാരിലും ഉണ്ടാവും ഓരോ മനുഷ്യരിലുമുണ്ടാവും അത്തരമൊരു കാത്തിരിപ്പിന്റെ കഥ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നോവലാണ് സേതുവിന്റെ പാണ്ഡവപുരം ഈ നോവലിൽ ശക്തമായ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അഴിച്ചമർത്തപ്പെട്ട പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ പാണ്ഡവപുരത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു നേർ ചിത്രം അത്തരം അവശതകളിൽ നിന്ന് ക്ഷീണത്തിൽ നിന്ന് അവൾ ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലെ ഒരു ഫിനിസ് പക്ഷിയെപ്പോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ലോകത്തെ മുഴുവൻ തകർക്കുമെന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ആ ദേവി ടീച്ചർ ആ ദേവി പാണ്ഡവപുരത്തെക്കുറിച്ചൊരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് മഹാഭാരതത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കഥ ഒരു അമ്മയുടെ അഞ്ചു മക്കൾ ഒരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും അവൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതും പിന്നീട് അവൾക്ക് വേണ്ടി ചണ്ടയുണ്ടാക്കുന്നതും ആയ കഥ പാണ്ഡവന്മാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കഥ പിന്നീട് അവൾ ആ അഞ്ച് പേരെ വിട്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മലമുകളിലെ പാറയിൽ തപസരിക്കുന്നു ഒടുവിലവൾ ഒരു സ്വർണവിഗ്രഹമായി മാറുന്നു ആ നാട്ടിലെ പാണ്ഡവപുരത്തെ സ്ത്രീകളെ ജാരന്മാരിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന ദേവിയായി അവൾ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു ആ ദേവീ സങ്കല്പം അവിടെ വളരെ ശക്തമായി വളരുന്നു അമ്പലം ഉണ്ടാവുന്നു ആ അമ്പലത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആരാണെന്ന് അറിയുമോ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അവൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ആ അഞ്ച് പേരുടെ പിന്തലമുറക്കാർ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ കഥയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോ ഇത്തരം ഏറ്റെടുക്കലുകൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അത്തരം ഏറ്റെടുക്കലുകളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥ കൂടി ഈ നോവലിൽ പറയുന്നു രണ്ടാമത് മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷ സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ചാണ് പുരുഷന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കൂടി വ്യക്തമാക്കാൻ ഇവിടെ നവോലിസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു തോന്നുന്നു ജാരൻ എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ആ ജാരൻ രഘുവിനോട് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കഥയുണ്ട് പാണ്ഡവപുരത്ത് ഒരു കൊല്ലനുണ്ടായിരുന്നു മറുമാറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന കൊല്ലൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യ കൊല്ലനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര അധ്വാനിയും ആളുകളൊക്കെ പീഡിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അയാളെ ഭയമായിരുന്നു അയാളുടെ ഭാര്യയെ ഒളിച്ചുനിന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ നോക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അയാൾക്ക് ഒട്ടികളുണ്ടായില്ല അയാൾക്ക് സ്വന്തം കഴിവിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു അയാൾ പതുക്കെ പതുക്കെ അവളിൽ നിന്ന് അകലാൻ തുടങ്ങി ഭാര്യയ്ക്ക് പേടിയായി ഭാര്യയ്ക്ക് സങ്കടമായി അയാളെ തന്നിലേക്ക് അടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അയാൾ മറ്റു ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് അവൾ ഭയുന്നു അവൾ അതിന് ഉപായം കണ്ടെത്തി അവൾ വീടു മുറ്റത്ത് ശക്തമായൊരു കാൽപാതം പതിച്ചു വെച്ചു ഏതോ ഒരു ശക്തനായ ആൾ വീട്ടിൽ വന്ന് പോയെന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കട്ടെ കൊല്ലന്റേത് കണ്ടു പക്ഷെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല പിറ്റേ അവൾ നനത്തൊരു കാൽപാദം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു മുടന്തനായ ഒരാൾ വന്നു പോയെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അതിനടുത്ത ദിവസം വഴികുത്തി നടക്കുന്ന ആളുടെ കാൽപാദം പതിച്ചു വച്ചു പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും ഈ പറയുന്ന കൊല്ലൻ അത് കണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും ചോദിക്കാൻ മനക്കട്ടില്ല ഒടുവിൽ അവൾ തീരുമാനിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ ഞെട്ടിത്തെരിച്ചു ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും അയാൾ ചിന്തിച്ചു ഒന്നെങ്കിൽ ശക്തനായ ആളാണോ ആ മുടന്നനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴികുത്തിവന്ന ആളാണോ ിൽ അയാൾ ഗ്രാമസഭയെ ഗ്രാമ തലവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു പരാതി പറഞ്ഞു തെളിവൊന്നുമില്ല ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരും ആ കൊല്ലൻ ആ നാട്ടിലെ സുന്ദരനായ ആരോഗ്യ ഒരു യുവാവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു ഇവനാണ് യുവാവ് പറഞ്ഞു ഞാനല്ല ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ മോഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യം പക്ഷെ ഞാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ കൊല്ലൻ വക വച്ചില്ല കൊല്ല പേടിയായിരുന്നു കൊല്ലൻ കാലിൻപുകൊണ്ട് ആ യുവാവിന്റെ കണ്ണ് ചൂന്നെടുത്തു ആ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു ആ യുവാവിന്റെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് ആയിരം ആയിരം ജാരന്മാരുണ്ടായി ആ ജാരന്മാർ ആ നാട്ടിലേക്ക് പടികേറി വരുന്ന ഓരോ സ്ത്രീകളെയും വശീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ കുടുംബം കലക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ജാരന്മാർ പാണ്ഡവപുരത്ത് ഉണ്ടായി ഈ കഥ രഘുവിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന അയാൾ ആ ജാരൻ തന്റെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജാരൻ താൻ വെറുമൊരു ജാരനല്ല എന്ന് പശ്ചാത്തലപ്പിക്കുന്ന അയാൾ ഞാൻ കാമത്തോടെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ കണ്ടതെന്ന് ദേവിയെ കണ്ടതെന്ന് അവളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ജാരൻ പക്ഷേ ഒടുവിൽ അയാൾ തിരിച്ചു പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തന്റെ പാണ്ഡവപുരത്തേക്ക് പുരുഷന്റെ ആധിപത്യമുള്ള തന്റെ നാട്ടിലേക്ക് അയാൾക്ക് പോവാതിരിക്കാനാവില്ല കാരണം അയാൾ ഒരു പുരുഷന്റെ പ്രതീകമാണ് എല്ലാവരെയും അഴിച്ചമർത്താൻ സ്ത്രീകളുടെ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും അടിച്ചമർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാണ്ഡവപുരത്തിന്റെ ആധിപൻ അങ്ങനെ പാണ്ഡവപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ജാരനെ കൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നോവലിസ്റ്റ് ഈ നോവലിൽ തീർച്ചയായും ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ വായന ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വായന വേറിട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്റെ വീക്ഷണ ഗുണമായിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടേത് തീർച്ചയായും അത്തരം ഒരു പുസ്തകമാണ് സേതുവിന്റെ പാണ്ഡവപുരം എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ശരിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് സമർത്ഥിക്കാനാവില്ല നിങ്ങളുടേത് തെറ്റാണെന്നും എനിക്ക് പറയാനാവില്ല അങ്ങനെ സ്വന്തം പുസ്തകത്തെ വായനക്കാരന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം വായനക്കാരന്റേതായി മാറുന്ന പുസ്തകം അങ്ങനെയൊരു പുസ്തകമാണ് ഈ നോവൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നോവൽ വ്യത്യസ്തമാകുന്നതും വിസ്മയമാകുന്നതും തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ മലയാളിയും വായിക്കേണ്ട നോവലായി ഇതിനെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സേതുവിന്റെ പാണ്ഡവപുരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു നോവൽ ആണെന്നത് തന്നെയാണ് പദത്തിന്റെ അടി നോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോവൽറ്റി ഉള്ളത് പുതുമയുള്ളത് അങ്ങനെ ഏത് കാലത്തും ഏത് കാലത്തെയും പുതുമയുള്ള ഒരു നോവലായി ഈ ഈ പുസ്തകം മാറുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളിലെല്ലാം ഒരു പാണ്ഡവപുരമുണ്ട് നമ്മളുടെ നഷ്ടമായ ഭൂതകാലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാണ്ഡവപുരം പക്ഷെ വ്യക്തമായ അതിരുകളുള്ള ഒരു ഭൂതകാലം അതിന്റെ വിദൂര സ്വപ്നമാണ് അതിൽ നിന്ന് ചുവന്ന പുകച്ചുരുളുകൾ ഉയരുമ്പോൾ പാണ്ഡവപുരം രൂപം സ്നേഹം തേടി അലയുന്ന മനസ്സിന് കുളിർമ പകരുന്ന പാണ്ഡവപുരം ഒരു പെണ്ണിനു വേണ്ടി ചോരചിന്താനൊരു ഒരുപെട്ട സഹോദരന്മാരുടെ പാണ്ഡവപുരം നിരങ്ങൾ വാരിപൂശിയ തെരുവുകളിൽ ആർത്തിപൂണ്ട കണ്ണുകളുമായി ജാരന്മാർ പുളച്ചു നടക്കുന്ന പാണ്ഡവപുരം സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ കൊതിക്കുന്നവരുടെ സ്നേഹം നടിക്കുന്നവരുടെ ചതിയന്മാരുടെ കൊല്ലുന്നവരുടെ മരിക്കാൻ രമ്പുന്നവരുടെ പാണ്ഡവപുരം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാണ്ഡവപുരം ആശ്വാസം തേടുന്നവരുടെ മനസ്സുകളിൽ പാണ്ഡവപുരം രൂപം കൊള്ളുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ആശ്വാസം തേടിക്കൊണ്ട് ദേവിയുടെ മനസ്സിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന പാണ്ഡവപുരം ഈ പുസ്തക കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസത്തിന് മറ്റൊരു പാണ്ഡവപുരത്തേക്ക് നമ്മൾ യാത്രയാവുന്ന ഒരു ചിത്രം സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം സീതുവിന്റെ പാണ്ഡവപുരം എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ പാണ്ഡവപുരം നിർബന്ധമായി വായിക്കും തീർച്ചയായും വായിക്കും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ വായിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല പാണ്ഡവപുരം എന്നൊരു സ്ഥലം തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എവിടെയോ എങ്ങോ എന്റെ നമ്മുടെ കിനാവുകളിൽ ഒരു പാണ്ഡവപുരം നമ്മൾ കൊതിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വരക്കുന്ന പാണ്ഡവപുരം നമ്മൾ തന്നെ ആവുന്ന നമ്മൾ തന്നെ ആയിരുന്ന ഒരു പാണ്ഡവപുരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാണ്ഡവപുരത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര നമ്മളിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വാക്കുകൾ വേണ്ടിവരും അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ വാക്കുകളിൽ ആവേശം ഇത്തിരി കൂടിയത് അതിഭാവവത്തുമായി നിനക്ക് തോന്നരുത് എന്റെ ആവേശത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ ഞാൻ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ പുസ്തകം വിലയിരുത്തുവാൻ വേണ്ടി പ്രശസ്തനായ നാടകകൃത്ത് നാടക ആചാര്യൻ ഒരു ദിവസം സേതുവിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു അപ്പോ സേതുവിനോട് എൻ എൻപിള്ളയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലെ പാണ്ഡവരപുരത്തെക്കുറിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സേതുവിന് അത്ഭുതമായിരുന്നു കാരണം സേതുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലെ പാണ്ഡവപുരമല്ല എൻപിള്ളയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലെ പാണ്ഡവപുരം തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യസ്തമായ വായനകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല ആ വ്യക്തി മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റൊരു നിമിഷത്തിൽ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം കാലത്തിനും അതീതമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന പുസ്തകമായി മാറുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് പക്ഷെ ചവച്ച് ചവച്ച് ആസ്വദിച്ച് ആസ്വദിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് മടങ്ങി മടങ്ങി നമ്മളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പുസ്തകമായി സേതുവിന്റെ പാണ്ഡവപുരം മാറുന്നു എന്റെ ഈ അവതരണം നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പാണ്ഡവപുരത്തേക്കുള്ള ഈ യാത്രയിൽ എന്റെ ഈ അവതരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും പാണ്ഡവപുരത്തേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വായനയുടെ വസന്തങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും 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 കാണാമെന്ന് മോഹിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നു